0: Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu der zweiten Folge des Makler- und Vermittler-Podcasts. Mein Name ist Nikolaus Vogt von der WBV-Gruppe und ja, es ist heute erst die zweite Folge, zumindest die zweite Folge mit einem weiblichen Interviewgast. Ähm, Thorsten hatte schon das Vergnügen mit Franziska Zepf. Das ist auch schon wieder über 30 Folgen her, Folge 50. Und endlich haben wir es mal wieder geschafft, dass wir eine Dame hier im Podcast haben. Das spiegelt ja leider so ein bisschen das Geschlechtermix in unserer Branche. Umso glücklicher bin ich, dass es jetzt geklappt hat und dass vor allen Dingen ich jetzt die Ehre habe, nachdem Thorsten mit Franziska sprechen durfte und ja, heute darf ich mit Anja Klorius äh, ähm, sprechen. Es geht um das Thema PKV und PKV-Tarifwechsel. Und wer Anja noch nicht kennt, der stelle sich jetzt einfach mal geballte Krankenversicherungskompetenz vor. Und ähm, ja, dann mixt das Ganze ein bisschen mit Herzlichkeit, Menschlichkeit und vor allen Dingen Hilfsbereitschaft auch äh, unter Kollegen und schüttelkräftig und herauskommt Anja Klorius. Ähm, <lacht> Ja, und damit erstmal herzlich willkommen bei uns im Markt- und Vermittler-Podcast, Anja.
2: Hi, grüß dich. Das hast du aber ganz nett anmoderiert.
1: Ja, Ehre und Ehre gebührt.
2: Dankeschön. Hi. Die,
1: die äh, Gerüchteküche hat ähm, übrigens so geflüstert ein bisschen. Ähm, es gäbe ähm, einen Hintergrund bei der Namensgleichheit zu meinem Interviewgast aus der Folge 78, dem Michael Glorius. Ähm, ist das wahr? Gibt es da einen Zusammenhang Hi.
2: Ja, da gibt es, also nein, es ist nicht mein Bruder, auch nicht mein Vater und auch nicht mein Sohn, äh, sondern äh, mein Mann. Ja, in der Tat gibt es die Namensgleichheit äh, aufgrund dessen, dass ich ja früher mal Döring hieß und ähm, wir vor zwei Jahren geheiratet haben. Und seitdem heiße ich auch so.
1: Cool. Also du das heißt, eine ähm, ganz neue Methode der Mitarbeiterbindung da Quasi entwickelt. Ich
2: wollte gerade sagen, ich, ich habe den ultimativen Zugang zu Online-Marketing gefunden. <lacht> genau, Heirate einfach jemanden, der das voll gut kann. Und
1: sichert dir somit das, das Know-how hoffentlich auf Dauer. Ne?
2: Richtig, genau. genau. Und ansonsten gibt es halt kein Armenbrot. Ne? Also die Druckmittelpalette im privaten Bereich ist groß.
1: Ah, das ist geschickt. Ja, mein Bruder hat das auch ja. gemacht, Er äh, hat auch Teile unseres Innendienst geehelicht, das äh, gibt uns gewisse Kontinuität, das ist schon eine clevere ja. Strategie. Kann man, <lacht> kann man
2: halt aber immer nur einmal machen im Regelfall, ne? stimmt, mit jedem also man muss Beitrag sich schon gibt's. genau überlegen, äh, richtig. Unten, ne? man, man muss sich genau überlegen, äh, welchen Bereich man wirklich zu 100% safen will ähm, weil die Chance natürlich dann auch ähm, nach dem ersten Mal vertan ist ähm, für weitere Bereiche. Ja. Und wir haben uns halt für Online-Marketing entschieden und nicht für den Bereich Innendienst.
1: Ja, beides wichtige Bereiche. Also ich finde, wir haben da beide Auf gute jeden Fall. Entscheidungen getroffen. Aber es soll ja Richtig. heute äh, gar nicht um Verbindungen gehen, sondern eher um Wechsel. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, damit äh, springen wir doch mal Rein, ähm, zumindest mal in deine äh, noch äh, betriebliche Vergangenheit, nachdem wir jetzt ein bisschen was aus deinem Privatleben erfahren durften. Ähm, du bist ja ein, ein reines KV-Gewächs mit jungen mhm. 19 Jahren. Ähm, ich glaube, als Sozialversorgungskaufrauch hast du gelernt bei der Krankenkasse. Ne?
2: Genau, ich habe mit 18 ausgelernt. Also ich habe ganz früh angefangen, ähm, so wie die meisten Jugendlichen sich heute nicht so richtig vorstellen können, ähm, eigentlich zu wissen, was man werden will, wenn man äh, die Realschule verlässt. So bin ich mal ursprünglich eingestiegen, wollte auch aber tatsächlich gar nicht das machen. Aber meine Mutter hat gesagt, da verdient man gut, das ist ein sicherer Job, macht das. Also ähm, habe ich nicht bei einer Bank ähm, meine Ausbildung begonnen, sondern äh, tatsächlich bei der AOK in Hessen
0: mhm.
2: als Sozialversicherungsfachangestellte und habe das dann in äh, zweieinhalb Jahren äh, fertig gemacht. Und... Ja, habe dann da im Außendienst tatsächlich als äh, Wunsch danach angefangen und äh, bin da so ein bisschen durch die Gegend gejingelt und habe mit Menschen gesprochen, das, was ich ja auch noch total gerne mache, außer Krankenversicherung, mit Menschen reden.
1: Ja, und das war ja auch eine coole Basis für das, was du heute machst, äh, bist dann aber ja. auch die PKV-Seite gewechselt und über mehrere genau. Stellungsstationen, ähm, hat dich dann der innere Ruf erreicht, du willst jetzt dein eigenes Ding machen und hast dich dann 2013 mit KV Optimal selbstständig gemacht?
2: Genau, richtig. Ne? Also zwischendurch habe ich schon immer ähm, Versicherungsmaklerin, also teilweise auch selbstständig gemacht und ähm, habe Kunden beraten und ähm, irgendwann ähm, nach einigen ja, Anstellungsverhältnissen habe ich dann so festgestellt, dass ich ähm, doch alles selbst entscheiden möchte. Und nicht mehr auf äh, eine dritte Person zurückgreifen muss, die es dann im Zweifel ja doch immer besser weiß, vermeintlich. Ja, und habe dann mit meinem Geschäftspartner zusammen äh, die Idee des PKV-Tarifwechsels, das als Marke ähm, aufzuziehen, quasi mit einer eigenständigen Firma ja. äh, durchgeführt. 2013, genau, ist jetzt tatsächlich, wir sind jetzt schon sieben Jahre alt, wie die Zeit vergeht, das ist total verrückt, da kommt man sich auch direkt ein bisschen alt vor. Und ähm, ja, jetzt Verflixen wird Mitte 30. Jahre. Ja, verflixt. verflixt na, was läuft richtig gut trotz Corona mittlerweile? Also wir hatten da durchaus äh, Bedenken am Anfang, aber ähm, das ist alles relativ stabil. Die äh, Kundenanfragen kommen und ähm, wir steuern gerade auf das nächste Jahresendgeschäft, wenn die Beitragserhöhungen wieder losgehen und bloggen da viel zu und sind schon wieder ähm, total im Arbeitsmodus nach der Sommerpause mhm. angekommen. Genau, das machen wir jetzt seit sieben Jahren. Die, die Marke haben wir da ähm, am Markt gut positionieren können. Also unser Maklerhaus kennt, kennt man eher nicht, aber unser, ähm, unsere PKV-Tarifwechselpräsenz ähm, ist da ganz stark, auch mit, ähm, dass wir das fachlich weiterbilden wollen. Ne? Also du hast ja gerade auch gesagt, ne, so Kollegenhilfe. Wir sind da bei Facebook viel aktiv. Das ist uns auch total wichtig, weil ähm, die Erwartung ist natürlich nicht, dass uns alle Kunden zwingend im Internet finden. Wir aber durchaus sicherstellen wollen, dass die fachliche Kompetenz da am Markt auch ähm, ja, irgendwo sitzt und das richtige Ergebnis beim Kunden ankommt, weil wir natürlich auch so ein bisschen versuchen, den Ruf der PKV-Branche zu verbessern, ja.
0: ähm,
2: damit die äh, Erna mit 70 nicht bei ARD sitzt und sagt, äh, sie zahlt 1500 Euro bei einem Versicherer und hat aber nur 800 Euro Rente. Ja. Ähm, also wir sehen das durchaus auch so ein bisschen als unsere Passion in dem Bereich aktiv zu sein. Und deswegen helfen wir auch total gerne Maklerkollegen. Manchmal kooperieren wir, manchmal geben wir einfach nur einen Tipp. Und deswegen bloggen wir auch ganz, ganz viel in dem Bereich, damit wir da auch den Informations, hochwertigen Informationsfluss irgendwo sicherstellen.
1: Ja, ja da ist auch die die Überschneidung zu unserer Motivation für den Makler und Vermittler Podcast einfach das Know-how in der Branche <lacht> zu streuen, ähm, damit mit äh, ja. zu helfen, ähm, ja die, die Kompetenzen zu stärken und ähm, deshalb sprechen wir heute, deshalb habe ich dich eingeladen, dass wir mal über das Thema äh, PKV-Wechsel sprechen, weil ich denke, das ist ein Thema, wo viele Angst vorhaben, viele Kollegen, muss sagen, das, das fasse ich nicht an, da gibt es zu viele Risiken. Andere machen das, ähm, wissen vielleicht hm. nicht so wirklich, was sie tun und anderen gibt es natürlich auch wieder Profis, die sich top auskennen. Und ähm, vielleicht fangen wir mal ganz vorne an mit der Frage, warum, ja, sollte denn man sich mit dem Thema beschäftigen? Warum ist denn PKV-Tarifwechsel überhaupt äh, das Thema interessant für den
2: Kunden? Hm. Ähm, ja, also das pkv Tarifwechselthema, thema ohne jetzt äh, in historischen alten Geschichten herumzueiern, aber das gibt es ja tatsächlich schon total lange, schon fast 25 Jahre ist im Gesetz vorgesehen. Und ähm, so richtig präsent ist es aus meiner persönlichen Sicht tatsächlich erst so vor 10, 12 Jahren gekommen, weil eben natürlich durch die ähm, fortschreitende Entwicklung des Internets die Leute immer besser informiert sind. Und ähm, sich immer mehr mit dem Thema beschäftigen, weil sie im Rentenalter, also ne, die Grundthematik der PKV ist ja jedem klar, ähm, die private Krankenversicherung ist systemspezifisch so konzipiert, dass du in der Theorie, wenn du abschließt, bis zu deinem statistischen Lebensende eine durchgängig gleiche Prämie hast. Also mit steigendem Alter und höherem Risiko steigt deine Prämie nicht. Ne? Also Das ist häufig auch ein Druckschluss von Kunden und auch durchaus manchmal von Maklern. Ähm, das heißt, das ist gar nicht die Thematik, sondern was ein Aktuar, also der Versicherungsmathematiker, eben gerade nicht berechnen kann und was wiederum zu durchschnittlichen Beitragserhöhungen von 4,8 Prozent pro Jahr führt, damit einer Verdoppelung alle 17 Jahre ist, dass äh, Menschen immer älter werden, was wiederum natürlich auch mit medizinischem Fortschritt zusammenhängt. Wir haben steigende Ausgaben im Gesundheitswesen. Und darüber hinaus spielt der Rechnungszins natürlich eine Rolle, nämlich mhm. ähm, die Altersrückstellung, die man nämlich gerade in jungen Jahren bildet für das Alter, damit die Prämie stabil bleibt. Ähm, die wird ja verzinslich angesammelt vom Versicherer. Und wenn man natürlich, ähm, das weiß jeder im Bereich der Kapitalanlage, wenn ich eine Anlage über 40 Jahre mit 3,5 Prozent äh, verzinse, dann kommt da hinten was ganz anderes raus, als wenn ich sage, das sind nur noch 2,5 Prozent. Und das hat jetzt ja. natürlich gerade im aktuellen Zinsumfeld in den letzten, oh, ich würde jetzt so aus dem Gefühl sagen, sieben bis acht Jahre natürlich zu starken Beitragserhöhungen geführt. Mhm. Und ähm, ich glaube, der der Versicherer, der kann sich da den, den Mund fusselig reden oder auch schreiben. Das ist egal, ähm, in wie viel Seiten du bei einer Beitragserhöhung äh, schreibst, warum das so ist. Der Kunde glaubt es einem halt im Zweifel eh nicht mhm. und ähm, der konzentriert sich eben nur auf die Summe und ist dann mächtig empört und muss man auch fairerweise sagen, das ist so mein, meine persönliche Meinung, ähm, wir haben ja viele Kunden, die über 50 sind. Ne? Mhm. Also das ist ja eigentlich so unser unser, ähm, naja, ich will es fast Kerngeschäft nennen, ähm, die sagen dann immer so, ja, und damals habe ich 200 D-Mark bezahlt. Ja, den Leuten jetzt natürlich zu sagen, irgendwie hey, du hast was fürs Brot damals wahrscheinlich auch noch 50 Pfennig bezahlt. Das ist natürlich ein, ein müßiges Thema, mhm. weil ähm, sich Geld natürlich irgendwo entwickelt. Ähm, beratungstechnisch ist es aber so, dass da ganz oft so das Schlagwort fällt, ja, ich dachte im Rentenalter, da ist meine Prämie, die steigt dann nicht mehr, die ist dann eingefroren. Also da sind uns schon mhm. die wildesten Geschichten begegnet und keine Einzelfälle, sondern sehr, sehr gleichbleibend. Mhm. Das heißt, das ist schon so ein Stück weit ein Mythos, der sich da eben beratungstechnisch in den 80er Jahren etabliert hat, aus meiner Sicht. Mhm. Und ähm, da den Kunden mal abzuholen in der Langfristigkeit und auch den Mumm zu haben bei Neukundenberatung, die wir ja auch durchführen. Also wir beraten ja auch ähm, viele Kunden, also gerade akademische Kunden, ähm, zum Wechsel in die private Krankenversicherung, da auch wirklich mal, den Mumm zu haben, einem Kunden zu sagen, so, es geht jetzt nicht darum, dich voll zu ballern bis unter das Dach, äh, bis du beim gesetzlichen Krankenversicherungsbeitrag angekommen bist mit Leistungen, die du vermutlich erst in 30 Jahren brauchst, die du dann aber wiederum nicht bezahlen kannst, sondern wir reden mal über ein ausgewogenes Leistungsniveau, über Risikotransfer, den du brauchst für existenzielle Risiken und Risikotransfer, der irgendwie so ein bisschen nice to have ist mhm. ähm, und schauen, die Differenz, die du hast, die steckst du dir nicht ein, um mit Frauchen irgendwie zweimal mehr in der Woche essen zu gehen, sondern mhm. nimmst du mal ganz konkret an und tust etwas Sinnvolles damit, damit deine Krankenversicherung im Rentenalter wirklich bezahlbar bleibt. Ne, also bei Angestellten ist ja da das adä adäquate Mittel durch den Arbeitgeberzuschuss, die Beitragsentlastung im Rentenalter. Mhm. Ähm, das dem Kunden mal ganz deutlich zu sagen, weil der kommt grundsätzlich immer mit anderen Wünschen. Aber das ist so ein bisschen ja. wie wenn man ein Kind nach Geburtstagswünschen mhm. fragt. Ich bin mir sicher, dass jedes Mädchen sich bis zur Vollendung des zwölften Lebens schon immer mal ein Pony gewünscht hat und ihre Eltern ihr das nicht gekauft haben. Ähm, das heißt, die, äh, genau, man muss da, glaube ich, ganz, ganz ehrlich sein, ähm, mhm. weil das ist wieder so dieser Dienst aus meiner Sicht an der Branche, die Beratung im Vorhinein so aufzustellen und auch so viel Zeit zu investieren und dem Kunden auch deutlich zu machen, dass das wirklich nötig ist, ähm, dass er hinten raus eben nicht mehr zum PKV, ich nenne es jetzt mal bewusst überspitzt, PKV-Opfer zu machen, mhm. weil die PKV-Opfer, die hier mhm. so aufschlagen, ähm, muss man immer so ein bisschen sensibel und vorsichtig sein, aber wenn man dann immer diese Pöbelei auf die PKV hört, so ja, das kann doch nicht sein und jetzt habe ich 1200 Euro Rente und soll irgendwie 700 Euro bezahlen, das ist super teuer, ja, was war denn zu der Zeit, als du gearbeitet hast? Ja. Da hättest du nämlich 800 Euro in der gesetzlichen vielleicht bezahlt und ähm, hast aber irgendwie nur 400 bezahlt in der PKV und augenscheinlich hat dir niemand gesagt, dass du die Differenz von 400 Euro nehmen solltest, um sie genau für die Zeit, wo du jetzt gerade maulst, ähm, eben eine wirklich adäquate Altersvorsorge zu schaffen. Hm. Das betrifft natürlich ganz speziell auch Selbstständige, ne? Also ein Angestellter das hat vielleicht über sogar jemand Jahres
1: gesagt, ne? Aber nach zwei, drei Jahren gerät das dann doch wieder in Vergessenheit. Na, dann ja, auf, auf jeden Fall. Fall. Und
2: Kunden, genau. Und Kunden nehmen es halt auch nicht so ernst, ne? Ich meine, ja. da will ich mich selbst noch nicht mal vom Freisprechen. Ich bin jetzt Mitte 30 irgendwie, also das Damoklesschwert der Rente, das ist jetzt nicht allgegenwärtig. Ja. Also man, es ist schon so, so ein bisschen, umso weiter der Horizont ist, den man betrachten soll, umso, ja, umso weniger greifbar wird es für den Kunden halt irgendwie auch. Und da hat man als Vermittler aus meiner Sicht im Bereich der Biometrie schon eine große Bürde, dem Kunden da wirklich immer mal wieder auf den Fuß zu latschen, ohne ihn so zu nerven, dass er nicht mal mit einem sprechen will. Ne? Also ja. irgendwo eine gesunde Mischung zu finden.
1: Ja, ja richtig. Also vor allen Dingen dauerhaft in, in Kontakt zu bleiben. Was uns passiert, genau das, was du angerissen hast. Dann kommt die nächste Beitragserhöhung mit jetzt aufgrund der Rechnungszinssenkungen halt vielleicht mal wirklich 20, 30 Prozent. Und dann kommt ja sofort der Reflex, oh, dann google ich mir jetzt und suche mir jetzt eine neue. Und Da gab es <lacht> ja, ja genügend die Vermittler, die hm. da in die Schiene gehauen haben und dann irgendwelche grünen oder blauen Tarife dann da ver 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 vermitteln und ganz schnell dabei sind, ähm, da dass dann Diese die Zahl Dien. wieder niedriger <lacht> ist. Ja. Und, äh, ich, aber ich habe den Eindruck, dass das ein bisschen nachgelassen hat, weil ähm, da, ja. ob das jetzt daran liegt, dass die Kompetenz der Vermittler gestiegen ist oder ähm, ja. dass die Haftung gestiegen ist, wer weiß. Aber ich habe ja. auf der anderen Seite den Eindruck, ja. Es kommt ist Die andere Masche ist dann, ich mache jetzt Tarifwechsel, aber ich mache halt Tarifwechsel weiterhin nach dem, nach dem Thema, ist deine PKV auch zu teuer und hier für 99 Euro und so weiter. Und da ist die gibt es ja genügend schwarze Schafe, die wir vielleicht alle schon mal irgendwo Berührungspunkte mit hatten. Und das ist ja immer ein bisschen Fluch und Segen, wenn man sich in so einem Feld bewegt. Aber wie grenzt ihr euch denn ab, dass ihr schnell klar macht, hier Erstens, wir sind die Guten und zweitens auch, woran erkennt vielleicht auch der Vermittler oder der Kunde nachher das schwarze Schaf? ein Tipp?
2: Ja, ähm, das ist eine total gute Frage, weil das so furchtbar unterschiedlich ist. Ne? Also ich kenne ja ein paar Marktteilnehmer, die aus meiner Sicht ähm, wirklich gut positioniert sind. Die machen es vielleicht ein bisschen anders, aber eben nicht zwingend schlechter. Ne? Also anders muss ja nicht immer schlechter sein, ja. sondern ist vielleicht einfach nur eine andere Herangehensweise. Ähm, ich würde halt persönlich immer so ein bisschen auf den Druckmoment achten. Ne? Also wie sehr geht mir jemand eigentlich auf den Keks? Also nicht, dass wir das nicht auch machen würden. Ne? Also natürlich ist es so, wir kriegen im November irgendwie sechs, äh, 700 Kundenanfragen in einem Monat. Und ähm, wir haben da ein ganz, ganz straffes ähm, Automatisierungskonzept dahinter, ähm, dass wir den Kunden da irgendwie auf Spur bringen zum Thema, was machen wir, wie machen wir das, wie ist der Beratungsprozess? Ne? Wie mhm. kommen wir zum Ergebnis etc.? Aber ähm, gerade wenn es dann so an die wirkliche, Beratung gibt es mit dem Spezialisten, ne? also mit, mit mir jetzt beispielsweise oder auch mit zwei, drei meiner Kollegen, die in dem Beratungsfeld unterwegs sind. Ähm, da muss dann irgendwo auch die nötige Ruhe reinkommen. Ne? Und da muss man eben ganz differenziert drüber sprechen und sagen, okay, wie sieht es denn aktuell aus? Und da muss man auch mal ganz offen ne, über ähm, Leistungsmerkmale reden, wo man im Zweifel, und das ist ja mittlerweile in der Branche dank Rechtsprechung auch angekommen, man kann eben gerade nicht sagen, es sind gleiche Leistungen. Das gibt es nicht. Ne? Mhm. Das erklärt sich auch so ein bisschen in anderen Branchen. Es macht keinen Sinn, das gleiche Produkt nochmal aufzusetzen. Üblicherweise sind es eben nuancierte Leistungsunterschiede, also spricht man von gleichem Leistungsniveau. Ähm, das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, ich kriege vielleicht Leistungsverbesserungen, also Aktualisierungen wie Soziotherapie oder häusliche Krankenpflege ne? oder ähm, Hospizleistungen, mhm. ähm, habe aber im Gegenzug vielleicht auch eine Leistungseinschränkung. Ne? Mhm. Also zum Beispiel ähm, bei großen Versicherern haben wir häufig das Thema, die alten Serien haben offen formulierte ähm, Seehilfen mhm. und ähm, künftig sind die aber auf 150 Euro alle zwei Jahre beschränkt. So Und da muss man mit dem Kunden mal drüber reden und ähm, dem auch mal sagen, okay, ähm, nee, eine Brille kostet eben gerade nicht 100 Euro bei Apollo, das mag so bei der normalen Sehschwäche der Fall sein, wenn man sich Mühe gibt. Ja, aber später kommt vielleicht die Alterskurzsicht und dann muss es vielleicht sogar eine Gleitsichtbrille sein. Und was kostet denn eigentlich eine Gleitsichtbrille? Und ähm, ich glaube, das schätzen unsere Kunden am Ende des Tages auch. Und deswegen haben wir auch so viele positive Referenzen, wobei wir da auch kritische Stimmen haben. Das gehört auch irgendwie dazu. Aber unsere Kunden wissen zu schätzen, dass wir sowohl über Vor- als auch Nachteile ganz offen sprechen, die auch per E-Mail dann nochmal schriftlich zusammenfassen, dass der Kunde da durchaus nochmal drauf rumdenken kann mhm. ähm, und muss sich dessen natürlich auch bewusst sein, weil auch das muss man mit dem Kunden ja sehr deutlich besprechen, es ist zwar super, dass du 200 Euro sparst, aber denk dran, deine Prämie wächst trotzdem weiter. Du kriegst ja mhm. trotzdem Beitragsanpassung. Ne? Also das, das eine hat ja nicht zwingend mit dem anderen zu tun und so ein Stück weit kommt der Effekt natürlich daher, um auf deine Eingangsfrage nochmal kurz zu kommen, ähm, wo das so herkommt, beziehungsweise ne, ob das sinnvoll ist oder wie man das macht und warum man das eigentlich macht, ähm, dass die Versicherer, und das ist auch wieder so ein aus meiner Sicht so ein haus, hausgemachtes Problem von Versicherern. Manche machen das halt besser, hausgemacht, und manche schlechter. Ähm, wenn ich halt ein Versicherer bin und 612 Tarifkombinationen habe über alle Welten, also in mhm. den letzten 40 mhm. Jahren es geschafft hat, eine Tarifstrenge in Kombinationsmöglichkeiten von 612 Kombinationen aufzubauen, dann brauche ich mich nicht wundern, dass ich zwar groß bin, aber eine starke Entmischung innerhalb der Tarife habe. Und wenn ich halt alle fünf Jahre meine Tarife wieder schließe, ja, da brauche ich mich halt auch nicht wundern. Und da gibt es halt ja. gute Beispiele, die ähm, auch bei der Optimierung sicherlich natürlich seltener aufschlagen, weil sie bei, an sich auch klein sind. Das ist ja auch logisch, also dass eine alte Oldenburger hier jetzt nicht so der Renner ist im November, erklärt sich auch ein Stück weit darin, dass sie natürlich klein sind. Mhm. Ähm, aber sie haben halt auch ein sehr engmaschiges Tarifportfolio, ne? oder eine LKH, ja. oder eine Hallische, oder eine, äh, keine Ahnung, wer mir da noch einfällt. Ähm, aber da gibt es wirklich gute Beispiele in der Branche, wo Kunden eigentlich wenig Optimierungsbedarf ja. haben, wo ich auch selber sagen muss, da kann der Makler selber eigentlich auch aktiv sein, wenn er so einen Vertrag betreut, ne? wenn er damals mal alte Oldenburger gemacht hat, mhm. die vom Grunde her halt teurer ist, weil die deutlich mehr Altersrückstellungen als die anderen bilden. Mhm. Ähm, dann kann er da selbst gucken, was möglich ist, weil da ist eigentlich faktisch nichts möglich. Ne? Da kannst du ein bisschen am Selbstbehalt drehen, das musst du aber steuerlich berücksichtigen und vielleicht auch, ne? also muss man gucken, ob das überhaupt sinnvoll ist und ansonsten kannst du eigentlich nur Leistungen kürzen und das will der Kunde ja eigentlich nicht. So, und dann gibt es aber Anbieter, negativ möchte ich immer ungern nennen, ähm, aber es gibt halt einfach Anbieter, die haben halt, die denken sich halt alle vier Jahre irgendwie was Neues, Witziges aus. Dann schließen die ihre alten Tarife, hauen die neuen raus und die neuen sollen dann aber nur für Neukunden sein. Und dann machen sie es dem Kunden auch noch schwer, wenn er das tarifwechsel -Thema irgendwie anstrebt und sagt, er will da rein. Dann werden da permanent irgendwelche Felsbrocken in den Weg geworfen. So lange vermeintlich, bis der Kunde mürbe wird und das einfach irgendwie so akzeptiert. Und das ist aus meiner Sicht nicht in Ordnung. Da bewegt sich aber viel am Markt. Also okay. da ist in den letzten sieben Jahren schon wirklich viel passiert.
1: Eigentlich erschreckend, dass es das immer noch gibt, weil hm. ich bin eigentlich, jo. ja, der Meinung, es ist ja eigentlich für den Versicherer auch überhaupt kein Nachteil, wenn er zufriedene Kunden in seinen Tarifen hat, dass man da noch so dagegen gehen muss, wenn dann der Tarifwechselwunsch da ist.
2: Richtig, genau. Und jetzt kommt halt so ein bisschen die Stelle, also ne, gute Beispiele führe ich ja immer gerne an, also die ähm UKV Bayerische, also UKV und Bayerische Beamtenkrankenkasse und auch die DKV zum Beispiel, die haben sich da echt Mühe gegeben in den letzten Jahren. Ne? Also die UKV zum Beispiel und Bayerische, die haben eine separate Abteilung, die sind fachlich geschult, die sind irgendwie kompetent. Die DKV hat eine Tarifplattform entwickelt. Ähm, das sind ja alles so die Signale in die richtige Richtung. Das ersetzt natürlich ein Stück weit nicht die Fachkompetenz der Beratung, weil daran scheitert es dann halt auch schon wieder. Also nicht, dass der Mitarbeiter das nicht... Bei der UKV zum Beispiel, die sind echt fit. Aber man muss halt mit einem Kunden dann schon mal wirklich alle Bereiche irgendwie austarieren. Ne? Und dann muss man einen Kunden beraten und dann muss man mit dem sprechen und dann muss man die Selbstbehaltsstufen prüfen und schauen, wie sich das steuerlich auswirkt und ob das Sinn macht, weil er ja weniger Altersrückstellungen bildet und ähnliches. Also häufig ist es so, dass wir bei denen zum Beispiel eher so als Zweitmeinung gefragt werden. Ne? Dass wir da einfach nochmal drüber gucken oder vielleicht auch nochmal eine Idee haben, weil bei der DKV zum Beispiel scheitert es halt so ein bisschen dran, dass die einfach exorbitant viele Möglichkeiten haben. Das hat völlig verrückt, was da veranstaltet wird. Mhm. Da scheitern auch die meisten Makler drin. Ne? Also, denen ist schon geläufig, was die so machen im Neukundenbereich und die alten Best-Med-Serien sind denen auch alle bekannt und auch die voll serien ne? Wenn es dann aber an alte victoria tarife geht oder an die alten Karstadt-Quelle-Tarife, mhm. das ist halt so lange her, da erinnert sich halt keiner dran. Ne? Also, es gibt gute Gründe. Wir haben manchmal Kunden, die haben Tarife bei Gesellschaften, die hat kein einziges Softwarehaus abgebildet. Es kommt zum Glück Mega selten vor, ja. aber die gibt es noch. Ja, dann sitze ich hier vier Stunden mit 20, 30 Seiten Bedingungen und muss die halt auf äh, gerastet auf 80 Leistungspunkte schieben.
1: Ja. Das heißt, Wie gesagt,
2: passiert sehr selten. Ne?
1: Wir haben eigentlich die, die drei Ebenen. Ne? Da, Im ersten Schritt erstmal äh, gucken, äh, ist ein Tarifwechsel überhaupt sinnvoll oder soll der Kunde vielleicht äh, froh sein, wenn er viel Alterungsrückstellungen zahlt. Das heißt, ein hoher Beitrag ist ja nicht immer unbedingt schlecht. Äh, es muss ja im genauer angeschaut werden, was steckt da für eine Leistung, genau, wie viel richtig. davon ist Alterungsrückstellungen. Äh, Im zweiten Schritt, wenn aber ein Wechsel äh, sinnvoll ist, aufgrund dessen, dass eben das Tarifwerk äh, inzwischen so aussieht, dass eine andere Linie besser wäre, dann kann ich als Vermittler mir jetzt sagen, okay, das ist ein klares Tarifwerk, es gibt ein paar Stellschrauben da. Kann man sich auch selber dran wagen, kann das mit dem Kunden äh, die Unterschiede erklären und dann einen Weg finden. Aber es gibt halt auch die Varianten, wo es dann wirklich komplex wird oder wo ich dann als Vermittler im Alltag auch nicht drin bin, weil alle 614 Kombinationen von einem Versier, den ich vielleicht niemals vermittle, ähm, die habe ich dann halt doch nicht schnell erarbeitet. Und da ist es dann doch sinnvoller, ich gehe zu einem Spezialisten auch als äh, Vermittler. Und ähm, hast genau. du denn da so, so ein, zwei Beispiele als Fallstricke, wo ich da als Vermittler aufpassen müsste beim äh, Thema Tarifwechsel? Ich habe auf jeden Fall drei Sachen.
2: Ai, okay, <lacht> und <lacht> wahrscheinlich fallen mir jetzt, weil, wenn ich die drei gesagt habe, noch der vierte und fünfte ein. Fünf. Ähm, also grundsätzlich ist es aus meiner Sicht so, weil auch das haben wir schon sogar bei guten Wettbewerbern erlebt, dass wir eine Zweitmeinung abgeben sollten beim Kunden. Ähm, und dann haben wir drauf geguckt und gesagt, ja gut, das kannst du jetzt machen mit der Selbstbehalterhöhung, aber du weißt schon, dass es völliger Unfug ist. Ne? Also nimm die Kohle, schmeiß sie aus dem Fenster, bist du genauso weit. Ähm, weil man muss das natürlich gerade bei Angestellten im Gesamtkontext, Arbeitgeberzuschuss, Selbstbehalterhöhung, ja. ne? dass der eben nicht geteilt wird ja. und auch eben die steuerliche Komponente sehen. Also ja. das haben wir ja auch ganz häufig, dass wir schon mit dem Kunden drüber sprechen, aber mit dem Kunden erarbeiten, dass das eher eine strategische Lösung ist, wenn er dann ins Rentenalter eintritt und der Zuschuss der gesetzlichen Rente eben an seiner Renteneinkunft und nicht mehr am Beitrag originär hängt. Ja. Ähm, ne, also da sollte man als erstes auf jeden Fall gucken. Was man sich wirklich angucken sollte, ähm, das ist auch höchst bedauerlich, dass, Kunden, also dass Vermittler das im Neugeschäft nicht so auf dem Zettel haben, weil äh, aus meiner Sicht gehört es ein Stück weit zum Service dazu. Wenn ich einen PKV-Vertrag vermittle und da später eine Betreuungskortage für bekomme, die natürlich auch so gering ist, weil die AP so hoch ist, dass es einen jetzt nicht zwingt, den ganzen Tag catch zu sagen, oh, ich äh, gucke mal meine PKV-Verträge an. Mhm. Ähm, aber ähm, Risikozuschläge. Ne? Also wir haben Gott, wirklich häufig Kunden, wo ich mir die Risikozuschläge dann angucke und entweder bei manchen Gesellschaften musst du halt fragen, weil das nicht in jedem Versicherungsschein ausgewiesen ist, warum die bestehen, aber bei manchen steht es im Versicherungsschein, den wir von Kunden kriegen, ja schon drin. Mhm. Ja, dann fragst du halt einfach mal, ne, so, hey, Mensch, hier steht irgendwie, sie haben ähm, irgendwie eine Fettleber, ach, Überraschung, sie haben eine Fettleber. Ne? Und dann fängt der Kunde mal an zu reden und sagt, ja, nee, so ist es nicht, sondern vor 30 Jahren war das so und so und so und so. Und, mhm. und ähm, dann kann man tatsächlich das hören Versicherer super ungern. Da gibt es wieder welche, die haben das mega gut im Griff, wie eine DKV, die haben da extra Formulare für und also die haben verstanden, was im Gesetz steht und wie die Umsetzung über Rechtsprechung ist und mhm. es gibt halt Versicherer, die schreiben die halt dreimal selbe Schreiben, nämlich mit äh, das ist zwar schön, dass du es überprüfen willst, aber ein Risikozuschlag wird für die gesamte Dauer vereinbart, was in der Kalkulationsverordnung zwar auch korrekt ist, aber im Gesetz steht ganz deutlich, wenn der Gefahr erhebliche Umstand entfallen ist, dann ist das prüfbar.
1: Genau. Ja. Na, also das also ist hohe Risikozuschläge.
2: Erfahrung, dass, dass ich dann
1: ja. mit von vornherein bei der Erstvermittlung das dann auch kläre, über welchen Zeitraum wir hier voraussichtlich sprechen und das dann halt auch wieder vorlage nehmen. Und dann kann man den meistens reduzieren oder irgendwann dann auch ganz rausnehmen, je nach Thema.
2: Richtig, genau, weil du hast ja manchmal Sachen auch, die einfach überhaupt ähm, jetzt schon bei Abschluss nicht mehr gefahrerheblich sind, aber durch den Abfragezeitraum eben tatsächlich bewertet ja. werden, was ja auch legitim ist, ne? also gerade so Kreuzbandsachen oder auch Sportverletzungen, ja. die aber in fünf Jahren einfach niemanden mehr interessieren und ähm, wir haben da auch schon ähm, Sachen gehabt, die später als Haftungsfall mit Sicherheit an den jeweiligen... Abschlussvermittler zurückgelaufen sind, weil mhm. die Kunden sich da schon überteubelt fühlen. Und der Versicherer wiederum hat aber überhaupt keinen Beratungsanlass, sondern der muss nur reagieren ja. eben entsprechend aus dem Gesetz her, wenn der Kunde das auch beantragt. Und der weiß es aber meistens ja noch nicht mal. Ne? Also der weiß es einfach nicht. Und ähm, also das ist auf jeden Fall für mich immer nochmal so, so ein heißer Tipp, weil das wirkt sich doch natürlich auch im Tarifwechsel aus. Ne? Ja. Also das geht so weit. Ähm, ganz früher gab es ja so Tarifwechsel, ähm, Quatsch, Tarifstrukturzuschläge. Ne? Also das heißt, der Versicherer hat in seinen Tarifen schon einen Grundstock quasi an Risiko einkalkuliert den alle bezahlen, und deswegen kriegst du bei manchen Gesellschaften dann zum Beispiel bei Heuschnupfen gar keinen Risikozuschlag oder so, ne? Also mhm. ganz klassisch Tarifstrukturzuschlag. So, und wenn du im neuen Tarif, in den du umstellen willst als Kunde, ähm, aber das nicht so vorgesehen ist, dann wird das Risiko aus dem Erstantrag mitbewertet. Das heißt, es gibt Konstellationen, wo du aus dem Erstantrag nie einen Risikozuschlag bezahlt hast weil das der Tarif so nicht vorsieht. Du kamst nie über die Schwelle. Mhm. In dem neuen Zieltarif hast du aber einen ziemlich hohen Risikozuschlag, weil die Bewertung anders ist. Also es lohnt sich, da wirklich immer mal drauf zu schauen. Da gibt es natürlich auch Dinge, über die brauchen wir nicht reden. Also hast du eine künstliche Hüfte, hast du halt eine künstliche Hüfte. Und wenn du ja. Heuschnupfen hast, ist es sehr unwahrscheinlich, dass du in einem belegbaren Zeitraum von drei Jahren bestätigen kannst mit Allergietests, dass du da nicht mehr allergisch bist. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich in der Praxis. Ja. Ähm, aber da gibt es definitiv Möglichkeiten, wo Kunden dann einfach auch, wo du einen zufriedenen Kunden draus machen kannst. Und ähm, als dritten Punkt ähm, habe ich halt auf jeden Fall noch, zumindest machen wir das so, ähm, ich gucke mir halt den, den Vertrag an. So, und wenn ich dann in der Akte lese, also ich mache ja jede Analyse selber, das heißt, ich gucke einmal drüber, was hat der und was bieten wir an, Mhm. auch wenn das, das sind halt auch im Jahresendgeschäft so 15 bis 20 Analysen am Tag und dann gebe ich die ins Team und die machen die quasi hübsch und schön, aber mhm. ich jeden Fall sehe ich irgendwie aber, einmal.
1: Okay.
2: Genau, so und wenn ich dann halt sehe, der ist angestellt und sehe im Vertrag, hä, der hat ja gar kein Krankentagegeld, dann ist das für mich ein Hinweis, den ich da reinschreibe in die Expertise und schreibe, sorry, du hast kein Krankentagegeld, damit unser Berater das auf jeden Fall anspricht. Natürlich haben einige Kunden das Krankentagegeld woanders, wir hatten es ja, aber auch ja. schon, so, dass die einen Versichererwechsel gemacht haben, das ist mir jetzt vor kurzem erst wieder passiert bei einem Kunden, dann sagt er, ja, er war früher bei der Hanse, jetzt ist er bei der Signal, das ist ja erstmal eine gute Idee, ne? super, aber wo ist denn jetzt Ihr Krankentagegeld? Ja, ich glaube, das ist bei der Hanse. Ich sage, ja, dann gucken Sie doch mal. Ja, ich finde den Versicherungsschein, ich sage, ja, super, dann rufen Sie jetzt vielleicht auch mal bei der Hanse an. So, das Ende vom Lied war, der hatte gar kein Krankentagegeld mehr, das hat man mit rausgekündigt.
1: Das war die Tarifoptimierung.
2: Ja, in dem Fall war es Neuabschluss. Ne, ist ja wurscht, ist ja du kannst ja Tarifoptimierung ja, aber ich mache, auch annachsen. Deinen, Tarif, ja?
1: deinen Tarif billiger, ich lasse das Krankentagegeld weg.
2: Ja, richtig. So, und wir machen das jetzt, installieren das neu, das ist natürlich unlängst schwerer, weil der Kunde ist älter, ja. der Kunde ist krank, etc., aber die Fristen sind halt auch schon lange verstrichen. Ähm, und auf der anderen Seite hast du dann permanent bei Angestellten und Krankentage gilt 51,13 Euro. Du weißt also, das wurde seit der Euro-Umstellung nicht ein einziges ja. Mal angefasst. Ja. Nicht ein einziges Mal. Da will man dem Kunden zwar auch manchmal so eine kleine Schelle verpassen, ne? ja. ähm, dass er da nicht dran denkt, aber wollen wir halt mal ehrlich sein. An was soll der denn noch denken? Ne? Also der soll an seinen Job denken, der soll an seinen privaten Kram denken, an seine Frau und seine Kinder, an Haushund und Hof äh, und dann soll er auch noch an seine kfz hausrat Der ist ja nur beschäftigt damit, sich mit seinen Verträgen zu beschäftigen. Das mhm. ist ja irgendwie nicht der Kern der Sache. Also wir machen es zum Beispiel so, dass wir Kunden, ähm, die wir betreuen, von unserem Maklerhaus aus wirklich einmal im Jahr anschreiben, wenn die angestellt sind und was machen. Also nur um einfach A... Einen, äh, Touchpoint zu haben, ne? genau, also dass der mhm. weiß, wir sind noch da. Es ist ja auch eine positive Sache und zum ja. anderen, ähm, dass der es auch immer wieder auf dem Zettel hat, ähm, weil irgendwann ist es halt so, dass Erkrankungen da sind und dann musst du halt über die Einkommenserhöhung gehen, dass du ohne Gesundheitsprüfung nachversichern kannst, ne? Oder auch ereigniskonform. Ich berate gerade äh, aus unserer Branche eine ganz ähm, äh, großartige Kundin. Ähm, die hat ein Optionsrecht in ihrem Vertrag. Mhm. Ich habe den Vertrag geprüft, ich sage, pass auf, hast du hast Lust, du könntest jetzt in sechs Monaten, können wir dir Einbettzimmer-Chefarzt, ähm, Kuren, Rehabilitationsmaßnahmen, äh, ambulante Transporte bei Gehunfähigkeit, und Fähigkeit, Dialys und, Strahl und dazu versichern, kostet 130 Euro. Mhm. So, ich, ich kenne das schon, von selbst bei meinen Mitarbeitern ist das manchmal so, ich, der bei der Kunde hat sich doch gemeldet, der will doch optimieren. Ja, aber frag ihn doch.
1: Ja, er? Wenn er Nein
2: sagt, ist doch voll okay. Das ist mir auch voll schnuppi. Also ich, wir haben das ganz oft im Bestand, dass ähm, dass wir sogar den Kunden schon mal optimiert haben. Aber er hat jetzt halt die Option und Möglichkeit. Das kann doch sein, dass der eine super schwere Krebserkrankung hatte in der Zwischenzeit und total dankbar ist für den Hinweis. Richtig. Lass, doch den, erfreut, genau. Genau. lass ja. doch den Kunden entscheiden. Genau, ne? Genau. lass doch den Kunden entscheiden. Oder Beitragsentlastung, ne? ähm, wo manche dann auch sagen, oh, das kostet zu so viel. Und dann meinst du, das lohnt sich. Ich sage, ich habe es durchgerechnet, amortisiert sich mit 72, statistisch wird der Kunde 86. Frag ihn. Ja. Frag ihn. Wenn er es nicht möchte, ist gut, dann notierst du es in der Akte. Aber entscheide doch nicht vorher für den Kunden. Und ähm, das sind halt solche Sachen. Da muss man halt wirklich in den Verträgen schauen. Da muss man genau hingucken. Da versuchen Versicherer auch auf jeden Fall mitzuwirken, weil da die Motivation, weil es gibt mehr Prämie natürlich immer ein bisschen größer ist. Ähm, aber den Vertrag im Grunde genommen im Blick zu halten und das bedeutet bei einem Tarifwechsel auch durchaus alle fünf bis sieben Jahre mal drauf zu schauen, was hat sich in den Tarifwelten entwickelt. Mhm. Ähm, Ne, ich so guck dir die Generali an, also damals zentral. Mhm. Ne, also die haben halt irgendwie vor sieben Jahren gab es da einmal einen richtigen Schwung, da sind halt irgendwie zwei Drittel der Kunden weg, es ist sehr ja. überschwitzt gesagt, ne? Aber eine Menge Kunden verschwunden, die haben halt ihre Altersrückstellungen dagelassen und seitdem mhm. läuft sie doch ein bisschen besser. Mhm. Ja, aber die kannst du ja auch nicht, du kannst ja Kunden nicht nach 20 Jahren zentral irgendwie kündigen und jetzt zu einer grünen, einer blauen, einer roten oder einer gelben Versicherung bringen. Ja. Um jetzt mal in deinem Farbspiel zu bleiben. <lacht> 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 ne? ja. ähm, da musst du gucken, dass du halt das Beste draus machst. Und auch die haben natürlich Tarifneuentwicklungen. Dann kann ich zwar dem Kunden, ne, fällt mir auch schwer, manchmal will ich dann auch sagen, oh Gott, sie armer, ne, sie sind bei der und der Versicherung. Das ist ja total doof. Ja, aber wenn ich weiß, ich kann ihnen doch also das muss er ist da versichert wir müssen das Beste draus machen also brauche ich ihm keine schlechten Vibes mitgeben also sehen ja, wir jetzt danke. einfach zu dass wir das Beste draus machen ja. das ist immer so äh, das Bestreben
1: bei, bei der Arbeitsweise hast du ja auch nie, eben nicht jedes Mal dann äh, eine Umsetzung tatsächlich. Es kann ja auch das Ergebnis sein, bleib, wo du bist, äh, ver veränder bestimmte ja. Stellschrauben etc. Ähm, wie macht ihr das dann mit der Vergütung? Also wie werdet ihr konkret ähm, dann von den Kunden vergütet, sodass das für beide Seiten dann immer auch vorteilhaft ist?
2: Also wenn wir haben natürlich jetzt bei allem, was ich erzähle, das sind natürlich teilweise auch Besonderheiten. Ne? Mhm. Überwiegend sind wir im Tarifwechselbereich unterwegs. Mhm. Überwiegend ist es tatsächlich so, dass wir uns mit dem Thema Beitragsoptimierung beschäftigen insofern, als dass der Kunde später weniger bezahlt und dann werden wir erfolgsabhängig. Ähm, so wie es ja auch vom ähm, äh, höchstrichterlich entschieden ist, ne? also der Makler kann makeln, aber auch im Bereich des Tarifwechsels, das ist wie eine Neukundenberatung, also als eine Vermittlung zu sehen und dafür darf er eine erfolgsabhängige Vergütung nehmen. Das mhm. darf er. Das ist entschieden, das ist nicht mehr strittig und ähm, das bekommen wir auch. Das heißt, wir bekommen ähm, von den neun, ersten neun Monaten die Einsparung zuzüglich der Mehrwertsteuer. Da mhm. sind wir jetzt gerade auch noch dran, das mal mit der Mehrwertsteuer ordentlich äh, auszudiskutieren mit dem Fiskus. Aber das, die Mühlen sind halt auch super langsam. Mhm. Aber das ist so, wie wir da arbeiten. Und in anderen Bereichen ist es so, wie bei jedem Makler eben auch. Ne? Also wenn wir ein Krankentagegeld erhöhen, dann haben wir halt eine äh, Kortage. Ja. Und wenn wir äh, ein Update machen, haben wir auch eine Kortage oder ein Kind nachversichern oder die Kursachen mit dazu versichern, weil ganz oft haben ja Kunden keine Kur ja. mit abgesichert, weil sie, ja, wir sind ja angestellt, das ist ja super, bist du ja aber ja. doch nicht Ewigkeiten. Ja. Ja. Ne? Und umso länger du wartest, umso schwieriger wird es sein, das abzusichern. Also nimm halt jetzt diese doofen sieben Euro in die Hand oder was das je nachdem ja, kostet. Ja, ja. Äh, sicher das ordentlich ab, damit du eben nicht nur vom Rentenversicherungs abhängst und dann, wenn es wirklich brenzlig wird, nämlich später zur Eingliederung ins soziale Leben als Rehabilitationsmaßnahme, dass du dann auch drauf zurückgreifen kannst. Ne? Weil ich ja. habe jetzt gerade einen Kunden... Der äh, ist in, einfach mal in eine Kuranstalt gefahren, hat auch vorher nicht angerufen, wir betreuen den manchmal. Schön. Also man kann es den Leuten nicht oft genug sagen mhm. und schickt dann halt eine Rechnung an Versicherer über 6.000 Euro und das wird natürlich abgelehnt, ne? weil es ja. ja gar nicht versichert. Und dann sagt er, ja, also das wäre ja keine Kur, sondern er hat doch dann nur eine Heilbehandlung gemacht. Okay. Wie groß ist der Baum, auf dem du pensst? Ja, Unsinn. Das, ne, also ich habe die Klinik angeguckt, das ist eine Kuranstalt. So, dazu kommt, du hast also acht Stunden am Tag mit Heilbehandlung verbracht, ist klar. Das glaubt ihr doch, also natürlich ist das eine Kur. Ja. So, und er kriegt das jetzt, halt hat nicht bezahlt, weil er hat nicht gefragt, er hat sich nicht mhm. drum gekümmert und er wollte, wir haben es sogar dokumentiert, äh, wir haben ihn beim Tarifwechsel damals sogar darauf angesprochen, dass er das vorher nicht hatte und auch künftig nicht hat und ob er das denn nicht irgendwie, ne? Nö, mhm, dann wollte er nicht, fragte. ja gut, dann...
1: Hm. Teuer, Jetzt sage ich mal
2: 6000 Euro. Ne? Hast du fünfmal bezahlt äh, auf Lebenszeit, bis du 200 wirst.
0: Ja.
2: Also da gibt es, äh, denke ich, verschiedene Dinge, auf die ähm, die Makler einfach im Vertrag ähm, achten sollten. Ähm, ich bin da ja, halt immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil natürlich ist es so, dass wir alles immer sehr stark auf dem Zettel und im Fokus haben, weil wir natürlich sehr spezialisiert in dem Bereich ähm, tätig sind. Wir haben das auch im Unternehmen gesplittet. Ne? Also wir haben ja noch eine Website, LV Optimal zum Beispiel, das begleitet ein Kollege von mir. Ähm, wir splitten die Dinge halt fachlich einfach auf, weil jeder eben so seinen, seinen Kernbereich hat. Und ich glaube, das ist an sich sinnvoll. Jetzt ist es natürlich so, dass mir auch bewusst ist, dass es natürlich Makler gibt, die tatsächlich, und das gewollt, ne, also nicht, weil sie müssen, sondern weil sie das so wollen, alleine am Markt unterwegs sind. Ne. Die haben vielleicht mhm. so ein bisschen bisschen, bisschen Backoffice-Kraft oder so, ne aber die sind so Einzelkämpfer, nennt man die. Ich finde, das hört sich mal so ein bisschen negativ an, finde ich nämlich eigentlich gar nicht, sondern die gestalten ihren Tag, wie sie gerade lustig sind. Mhm. Ähm, und wenn du dann halt sehr regional aufgestellt bist, dann bedienen die ganz häufig ja alle Sparten. Ne? Also ja. die machen die Altersvorsorge, die machen die Kapitalanlage, so nach dem Motto. Und obendrauf haben sie sich dann noch dem komposit -Thema verschworen und ähm, auch Gewerbekomposit, weil Kunden ja oft auch Firmen haben. Und dann machen sie halt auch noch die KV mit. Ach, das kann man auf jeden Fall machen. Aber ich verstehe, dass einem das dann schon schwerfällt, so alles auf dem Zettel zu haben, weil ich würde ja fast eine Wette eingehen, dass auch in anderen Sparten so viel zu tun ist wie in meiner Kernsparte. Ja.
1: Ja, eben, das, das ist die große Gefahr. Und deshalb ist ja, ähm, das finde ich jetzt auch eine interessante Information für solche Kollegen, die sagen, ja, einerseits attraktiv natürlich eine PKV zu vermitteln. Deshalb möchte man das natürlich gerne tun. Aber wie man jetzt heute ja auch lernen konnte, da gibt es doch einiges an Fallstricken die man berücksichtigen sollte, auch nicht nur tariflich, auch rechtlich, auch steuerlich, dass ich alles immer auf dem Zettel habe und dass ich halt auch die Welt des Kunden und die Gesetze laufend verändern in dem Bereich. Und da muss ich halt einfach dranbleiben. Und wenn ich dann vielleicht doch ehrlich bin und merke, das kann ich nicht oder wenn dann halt ein Tarif Briefwechselwunsch vom Kunden an mich äh, herangetragen ja. wird, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass ich dann mich an dich wende ne? und ähm, du das Thema dann in dem Fall übernimmst, ohne dass ich mir dann Sorgen machen muss, dass der ganze Kunde dann zu KV Optimal abwandert.
2: Richtig, genau, Bei unseren Mandanten haben wir natürlich voll auf dem Zettel, keine Frage, also die, die sich bei uns direkt im Internet melden, also ähm, Vermittler, die uns nur so äh, grußlos weiterempfehlen, das ist super nett, aber dann kann es halt auch sein, dass ich den wegen LV irgendwie am, äh, an der Kandara habe. Ne? Ja. Ähm, das ist also mein Kollege vielmehr. Ähm, üblicherweise machen wir es so dass wir, wenn wir kooperieren mit Maklern, ähm, dass wir das, dass wir die Menschen kennen, was sich auch tatsächlich so etabliert hat. Ne? Also wir haben ganz viele äh, Kollegen, weil vielleicht noch ganz kurz zum Thema, ich mache alles und ich kann ja alles. Das ist Aus meiner Sicht ändert sich das in der Branche und das hat sich schon verändert. Ne? Mhm. Also die Kollegen, die ich so kenne und auch viele Kollegen, die heute schon Mitte 50 sind, die einfach ein, äh, klug sind, ne? also die unternehmerisch denken und einfach verstanden haben. Ähm, wenn ich acht Beratungsstunden habe für ein Thema, ja, dann brauchst mhm. du auf jeden Fall 16. Ja, mhm. logisch, weil du es doch nicht jeden Tag tust. Wenn man ja. Dinge regelmäßig tut, wird man einfach schneller, man wird professioneller, man hat einen strafferen Prozess. Genau, ähm, das das, ja das entspricht, entspricht ja der Logik.
0: Ja.
2: Genau, weil wenn du jetzt nur mal rein hypothetisch die Umsatz du kannst jeden zweiten Tarifwechsel durchführen. Also berätst du zwei Kunden. Du brauchst doppelt so lange wie ich, also 16 Stunden reden wir über eine Arbeitswoche. Ja. So, und bei, dieser einen, bei dieser einen Tarifwechselberatung kriegst du, wenn du unsere Honorarnote hast, im Schnitt, ich sage jetzt mal 1.500 Euro. Ja. ja, ganz ehrlich, das ist doch nicht rentabel.
1: Nee.
2: Ja. Ne? Also das macht halt auch wirtschaftlich äh, keinen Sinn und deswegen haben viele, also wir arbeiten mit vielen Maklern zusammen, die ich eben auch so aus dieser Facebook-Community kenne, die sind auch nicht alle zwingend jung oder so alt wie ich oder so, sondern das sind auch ganz, ganz häufig ältere Kollegen, die ich so von unserem Interessenverband IGVM kenne, bei dem wir tätig sind, ne, mhm. also das passt dann immer so ganz gut und ähm, die wissen auch, wie das läuft. Das läuft nämlich durch unseren Prozess. Der wird gemarkert bei uns. Mhm. Gemarkert heißt, der, ähm, jeder Mitarbeiter sieht, auch wenn der Kunde bei uns anruft, gibt ein Pop-up nochmal auf. Das ist von äh, einem anderen Maklerkollegen der Kunde, dass jeder mhm. auch weiß, wir sprechen den nicht auf andere Themen an. Mhm. Und ähm, im besten Fall ist es sogar ganz häufig so, ähm, wir arbeiten hier auch mit, diesen, ähm, mit den Dresdner Boys zusammen mit Progress, mhm. ähm, dass der Kunde sich bei denen wieder meldet, weil ich schicke den ganz oft für die Altersvorsorge wieder zurück ja klar, wenn ich mit dem fertig bin, mhm. dann weiß der Holler, die nächsten 15 Jahre sollte ich nochmal nutzen. Mhm. Sonst sage, ich passt da auf, das wissen Sie und ne, Ihr, ähm, äh, Ihre Kollegen vom Maklerhaus, mit denen Sie ja sonst vertrauensvoll arbeiten, die Sie zu mir geschickt haben. Sie wissen ja viel besser, was Sie jetzt mit der Knete machen. Ja. Also, los geht's.
1: Da hast du nochmal einen Mehrwert? Also, also, ne? Dann ist er ja
2: schon warm. Richtig, genau. Also das ist nicht immer so. Ne? Und ich weiß auch nicht, ob alle Kunden sich dann, also ob die ähm, Berater sich dann so zwingend... ne? Die, Quatsch, Berater sage ich schon, die Kunden beim Berater wieder aktiv melden. Aber ich gebe ja auch immer ein Feedback an den Makler zum Schluss nochmal. Ne? Mhm. Und der kriegt ja sogar einen Teil, äh, weil wir natürlich keine Marketing- und keine äh, Erstberatungskosten haben. Weil der Makler gibt uns den Vorgang inklusive Dienstleistungsvereinbarung, Versicherungsschein. Das heißt, ich steige direkt im Beratungsprozess mit dem Kunden ein. Mhm. bin also schon einen ganzen Zacken weiter. Ähm, mhm. Dann kriegt er einen Teil eben von dieser erfolgsabhängigen Vergütung ab. Das mhm. sind äh, ist ein Drittel. Also wir sind auch total transparent. Ne? Also ich bin ja. auch über jeden Zweifel erhaben, was so Themen angeht, dass äh, irgendeine Bude zu mir ankommt und sagt, wir bringen dir aber 5000 Beratungen im Jahr.
1: Trotzdem die gleiche Arbeit pro Fall, ne? ja Richtig, es
2: ist dieselbe anders. Arbeit. Äh, Ehe müsste ich es ablehnen, weil das können wir gar nicht leisten. Ähm, da bin ich über alles erhaben, das brauche ich nicht. Es gibt eine Kostenkalkulation, die ist ganz klar aufgesetzt. Das ist für jeden Makler gleich. Ob der mir einen oder 30 im Jahr bringt, ist mir total wurscht. Und wenn du glaubst, du kriegst woanders eine bessere Kondition mit der gleichen Leistung, was ich mir ziemlich sicher bin, nicht der Fall ist am Markt. Ähm, ja. So was das Thema Kompetenz und dann auch Glücklichkeit beim Kunden angeht, weil das ist ja eigentlich doch das Maklers Thema. Der gibt den doch eigentlich mir, weil er weiß, wenn er sich nicht drum kümmert, ordentlich, dann kommt irgendeine andere Tarifwechselbude und nimmt ihm seinen gesamten Kunden weg.
1: Ja. So
2: läuft es nämlich. Ne, weil es Kommt gibt ja nur die da kostenfrei
1: sind. ist, was eine Umfrage macht zu ähm, irgendwelchen Krankenversicherungsthemen.
2: Richtig, Institut der privaten Krankenversicherung. Ja. Ne, oder ja, ja, auch anders, die das halt kostenfrei machen. Ja, die ziehen halt dann wahrscheinlich den gesamten Bestand und kriegen dann die B-Pro. Also nochmal, wenn du willst, dass dein Kunde geht, ja, dann warte ja, ruhig auch. Oh, Muss ja jeder selbst wissen. Genau, wir bieten, wie gesagt, dieses Bestandsschutzthema an, weil dann fassen wir den da an der Stelle auch überhaupt nicht an. Und klar, ich hatte jetzt dieses Jahr auch einen Makler, auch tatsächlich aus vom IGVM zum Beispiel, der. Er hat, mir da, er hat mich abends angeschrieben, da hatte ich halt direkt schon einen Puls und wollte es direkt klären, ging aber nicht, war halb zehn. Der dann sagt, wow, und du gehst den auf andere Sachen, wie kannst du nur... Und dann gucke ich rein und denke, ja krass, aber der Kunde hat sich ja bei uns gemeldet und der hat halt überhaupt nicht gesagt, dass mhm. der von einem Makler kommt. Ich kann es halt auch echt nicht riechen. Es tut total mir total leid. Na, also es gibt zwei Möglichkeiten, du redest nicht über uns oder du redest über uns und lebst damit, wenn wir den Rest auch machen oder du gibst den halt über den Kanal von mir ähm, und wir reden mal drüber, ähm, und dann muss aber halt auch alles her. Ne? Also dann musst du da schon ein bisschen aktiver irgendwo sein.
1: Ja, meine proaktive Kundenpflege ist immer sinnvoll. Auch also sowohl für mich als Unternehmer natürlich, weil ansonsten der Google, der der Kunde, der Google, der Kunde hat auch Google und irgendwann dank gutem seo im Hause landet er sonst sowieso bei KV optimal.
0: Richtig.
1: Und dann kommt er halt nicht über mich und das hinterlässt dann auch nicht den besten Eindruck. Also unternehmerisch ist es sinnvoll, mich eng an den Kunden zu halten. Entweder kümmere ich mich selber drum, wenn ich das Know-how habe. Ansonsten macht es ja auch, wie du beschrieben hast, unternehmerisch Sinn, das dann an euch auszulagern und mit einem Drittel als Aufwandsentschädigung fahre ich unternehmerisch wirtschaftlich wahrscheinlich deutlich besser, als wenn ich dann mich selber da reinfuchsen müsste, wenn ich sonst nicht täglich PkV mache. Genau. Und ich halt und Reich
2: wüsste damit halt eh nicht, ne? Also Reich wirst du halt eh nicht irgendwie als Makler, sondern es geht eigentlich eher darum, den Kunden und in den anderen Fragen an dich zu binden.
1: Genau, und um <lacht> das meine ich eben äh, Unternehmer zu zeigen, ich bin bei dir, ähm, auch in Zukunft. Noch es ist es eben nicht so diese Aua-Methode Anhauen, Umhauen, Abhauen und Tschüss auf Nimmer wiedersehen, genau. sondern ich bin als wirklich als Ansprechpartner da, ich nehme meinen Job ernst und da ist ich halt, aber auch ganz wichtig, wichtiges Thema Verantwortung, weil PKV ist halt nicht Handyversicherung und das sind schon entscheidende Dinge, die können ja, ich sag mal ganz hochtrabend auch im Zweifel aufgrund der medizinisch unterschiedlichen Versorgung meinetwegen lebensentscheidend sein und das dann leichtfertig einfach sich nicht mehr darum zu kümmern und den Kunden halt sein und gehen zu lassen, das halte ich auch für unverantwortlich. Also entweder ich muss es selber machen oder ich muss mich drum kümmern, dass ein Profi da dran bleibt und das ist ja für mich dann auch wieder die Sicherheit, wenn es ein Profi macht, dann ist es sauber, der haftet auch dafür und ihr bleibt dann, habe ich ja richtig verstanden, korrigiere mich sonst, auch dauerhaft dran, er behält sein Fähnchen, der kommt vom Makler, aber wenn wir diese Themen, die wir hatten, wie KT-Anpassung oder Optionsrecht nutzen, fragt ihr die dann trotzdem auch nach, wenn der Makler das wünscht oder macht ihr das da nicht?
2: das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also die Grundvereinbarung ist, dass wir den natürlich auch in der Krankenversicherung nicht in die Betreuung übernehmen, außer der, der Makler ja. sagt explizit, er wünscht das. Also hatte ich auch schon, dass Makler sagen, sie wollen das nicht. Und dann hatte ich irgendwie einen Kunden, der mir aber erzählt hat, der hat totale Probleme mit der Krankenversicherung, mit der Abrechnung und hat irgendwie Krebs und alles ist doof und alles super schwierig. Und dann habe ich den Makler angerufen und gesagt, hier, pass auf, kannst du auf die 80 Euro im Jahr verzichten. Mhm. Ich, würde dem wirklich, ich würde dem super gerne helfen. Aber da kommt dann die Stelle ohne so richtige Mandatierung mit einem Maklermandat unseres Maklerhauses, kann ich dann halt auch leider nichts machen. Also ich kann ja auch nichts zaubern. Ne? Das hilft ja, ja nun alles ja, nicht. Ähm, und dann wird man sich da irgendwie schon einig. Es gibt auch andere Makler, die sagen klipp und klar, sie haben die KV gar nicht im Bestand. Die sind da jetzt drüber gestolpert beim, beim Gewerbebereich und wollten dem einfach einen guten heißen Tipp geben.
0: Mhm. Ähm,
2: also die haben an den Versicherer noch nicht mal eine Anbindung, ne? also zum Beispiel ja. eine DKV oder alte Oldenburger, wie auch immer, und ja. ähm, scheinen auch keinen Pool zu haben, wo sie das machen wollen. Und, Ganz ehrlich, es gibt auch Leute, die haben da einfach keinen Bock drauf. Ne? Also ja. die sagen auch, ich will den ja. nicht ja. über einen Bestand ja. haben. dann Genau, da muss ich mich drum kümmern. Aber eigentlich bin ich total froh, wenn ich jemanden habe, der sich dann wirklich äh, ordentlich irgendwo drum kümmert. Und ähm, ich bin da nicht über jeden Zweifel erhaben. Ne? Also natürlich ist uns auch in den letzten sieben Jahren, kann es mal passieren, dass ähm, irgendwo ein Kunde mal nicht so glücklich ist. Aber wir sind da ja. ganz, ganz offen in der Kommunikation, auch mit unseren Makler-Kooperationspartnern. Ähm, gebt uns das Feedback. Für mich ist eigentlich nicht ist es nicht schlimm, einen Fehler zu machen, sondern schlimm ist es, wenn man einen Fehler nicht korrigieren will, wenn man nicht dran bleibt, ne? wenn man nicht in der Lage ist, einen Fehler einzugestehen und ähm, einfach dann den Fehler entsprechend unternehmerisch zu korrigieren. Und ähm, da sind wir ganz, ganz offen. Das ist uns wichtig. Und dann kann der Makler auch uns da das Feedback geben. Und dann müssen wir halt nochmal ran an das Thema. Ne? Und dann müssen wir nochmal mit dem Kunden sprechen, weil wir wollen zwingen zum Schluss einen Kunden, der sagt, Mensch, ähm, das war für mich ein Mehrwert. Das ist super. Also mhm. hatte ich gerade auch von einem Maklerkollegen ähm, der hat uns nur den Kunden gegeben, hat mich vorher angerufen. Ich habe schon gesagt, da geht jetzt nicht viel, aber der braucht halt mal eine Stunde mit mir. Ne? Also ja. der muss jetzt mal mit mir sprechen. Mhm. So, dann habe ich den äh, mit dem halt gesprochen ein Stündchen und habe halt dann, da ging es auch wieder nur, das KT war zu niedrig abgesichert etc. Ich sage so, passen Sie auf, jetzt gehen Sie bitte zu Ihrem Berater zurück, der macht das schon für Sie.
0: Mhm. Dann
2: habe ich mir jetzt keinen Zacken außer Krone gebrochen. Das ist aber auch ein Maklerkollege, den, mit dem mache ich gerne Dinge, weil der super nett ist und ähm, mit dem verstehe ich mich einfach gut. ne mhm. Und ähm, dann mache ich das auch gerne. Ja, der wird jetzt das KT noch erhöhen und kriegt da bestimmt wahrscheinlich 350 Euro Kortage. Ja, die kann er jetzt auch behalten. Ist halt so. Leben und leben lassen irgendwie so an der Stelle. Ja. Ähm, also wir sind da gar nicht so drauf erpicht, dass das immer ganz gleichmäßig ja. und immer gleich ja. ist. Genau, sondern für uns ist einfach irgendwie wichtig, ähm, dass am Ende des Tages da ein gut beratender Kunde bei rauskommt. Und da findet man zum Schluss auch ähm, kreative Lösungen gemeinsam.
1: Ja, für alle drei muss ein gutes Gefühl nachher sein. Ne? Kunde, Masler, Genau, richtig. Euch. Muss allen Spaß machen. Genau, schön. Das finde ich eine richtige Einstellung, die gefällt mir. Und äh, da will ich mal noch einen Blick in die Zukunft äh, wagen. Das Thema äh, Krankenversicherung ist ja doch ein recht politisches. Also, du hast ja ständig irgendwelche Meinungen dabei. Du hast auch ständig irgendwelche Unwägbarkeiten und Veränderungen. Ähm, als Unternehmerin jetzt mal, ähm, nicht als KV-Expertin. Äh, habt ihr da Strategien, wie du dich da oder ihr euch da ein bisschen von unabhängig machen wollt, dass plötzlich eine politische Entwicklung kommt und meinetwegen die PKV wird es abgeschafft, ähm, ihr euer Geschäftsmodell da äh, breit aufstellt oder sichert?
2: Mhm. Ähm, <lacht> ja, also natürlich ist es so, an sich stellen wir uns ja schon breiter auf. Ne? Also wir betreuen so ähm, fast 3000 PKV-Kunden, mhm. ähm, die wir mit unserem Maklerhaus betreuen und ähm, bieten das, fakultativ für jeden Kunden an. Also kannst du, musst du aber nicht, wenn du eben den Tarifwechsel mit uns gemacht hast. Aber da, es gibt ja Gründe, warum der bei uns ist. Und ähm, in dem Bereich ist es schon so, dass wir einen Mitarbeiter haben, der sich auch um das private Kompositgeschäft tatsächlich kümmert. Ähm, mhm. Wir bauen die Sparte mit ähm, LV Optimal gerade auf. Also gerade so dieses Thema ähm, Netto, ne? also netto mhm. auch, oder auch BU Brutto etc. Ähm, das sind Dinge, die wir ähm, fachlich schon immer konnten. Also ich habe früher ja auch im Bereich der BU äh, spezialisiert gearbeitet, genau wie in der Krankenversicherung auch. Also auch bei Premium Circle Work Workshops gemacht für Makler. Mhm. Das haben wir bisher einfach nur noch nie ins Internet geschippt, ne? weil mhm. wir einfach sehr okay. spitz ähm, aufgestellt waren. Wir haben uns dafür eine zweite Plattform entschieden, ähm, die jetzt schon eine wirklich gute Sichtbarkeit im ersten Step hat. Da haben wir lange dran gearbeitet. Die wird jetzt nochmal gelauncht, die wird erweitert. Das heißt, ja, ich habe das schon ein Stück weit mit auf dem Zettel. Mhm. Ähm, sehe aber das Thema politisch relativ entspannt aktuell, wenn ich ehrlich bin. Ne? Also ich weiß, wer das so in seinen äh, Vorschlägen hat. Ähm, natürlich ist das immer so ein bisschen ein Risiko, was man hat. Aus meiner Sicht jetzt aber nur vom Gefühl her ist es aber so, es hat immer noch keiner eine vernünftige Lösung. Also es hat keiner eine Lösung. Ja. Das ist ein völliger Unsinn, was da steht, sondern das ist irgendwie ähm, aus meiner Sicht ähm, Wählerhascherei, ne? also um eine Stimme zu kriegen, weil es immer gut ist, bei 90 Prozent der Bevölkerung aufzuwarten und mit dem Finger auf die anderen 10 Prozent zu zeigen und zu sagen, das ist aber unfair. Ne, also das ist fies. Das kann man auf jeden Fall machen, ähm, ist aber aus meiner Sicht überhaupt nicht ähm, zielführend, weil wenn das so wäre, dann müssten wir das Gesamtsystem der Ärzteschaft im Grunde genommen mal überprüfen und anders aufstellen. Und da hat, wie gesagt, noch keiner einen adäquaten Vorschlag gebracht. Also ich bleibe dabei okay. zu glauben, dass bei der nächsten Bundestagswahl, egal wie das nun ausgehen möge, ähm, das Thema Abschaffung der PKV nach wie vor, dass da ja nun auch tatsächlich ähm, verfassungsrechtliche Hintergründe gibt, die dem noch gegebenenfalls im Wege stehen könnten. Ja. Ähm, die nächsten zehn Jahre glaube ich nicht, dass dass da was passiert. Und grundsätzlich muss ich aber sagen, ich bin da gar kein, also gar kein wie sagt man? Also ich würde jetzt gar nicht sagen, oh Leo die PKV ist super. Also ich sehe das schon auch so, ne? Als Privatversicherte, wenn ich irgendwie äh, zu meinem, meinem äh, Hausarzt, äh, Hautarzt gehe und er äh, sitzt in einem anderen Wartezimmer und das ist super leer und ich komme als letztes und komme als erstes dran. Es ist, ist jetzt nicht zwingend so, dass ich es das super gut finde. Also ich komme mir manchmal mhm. schon echt vor wie ein Depp. ne? Mhm. Ähm, das ist aber so, wie es ist. Und ich bin dann manchmal natürlich auch ein Stück weit dankbar. Also das ist ein zweischneidiges Schwert. Aber ich sehe das durchaus so, da mag man mich jetzt ein bisschen links einordnen, dass es durchaus auch Scham hat, wie andere ähm, europäische Länder das lösen im Gesundheitssystem. Aber da gibt es eben auch Beispiele, die es gelöst haben. Und das ganze Gesundheitssystem eine ab absolute Oberkatastrophe ist, was sich auch zu Corona-Zeiten irgendwie bewahrheitet hat. Ne? Ja.
0: Ähm,
2: und solange die Politik dafür keine Lösung hat, halte ich nach wie vor daran fest, dass es die PKV geben wird. Damit wird es unser Beratungsfeld auch geben. Aber ähm, selbst wenn die PKV abgeschafft werden würde, reden wir immer noch darüber, dass zehn äh, Prozent der Bevölkerung Ihre PKV-Beratung braucht, gehe ich in das äh, GKV-System? Was mache ich mit meiner Altersrückstellung? Kann ich das umwandeln in eine Zusatzversicherung? Weil auch das machen wir ja jetzt schon. Ne? Ja. Wenn also Kunden melden sich bei mir, die dann durch die Arbeitslosigkeit, werden, oder? genau, oder Teilzeit, Altersteilzeit, wie auch immer, tatsächlich noch nicht 55 sind und wieder zurück ins gesetzliche System gehen, ähm, wir dann einfach mal so sechs Beratungsstunden lang drauf rumholzen, ähm, ob das sinnvoll ist langfristig. Ne? Weil das ist jetzt erstmal die Mutter des Gedanken, aber man muss das schon mal durchrechnen. Ähm, und dann natürlich vermittlungstechnisch auch begleiten, dass sie aus der Vollkostenversicherung eine Zusatzversicherung machen und die Antwort des Versicherers zu sagen, das geht aber nicht im Tarif, ist dann zwar richtig, aber da fehlt halt der Beisatz, ja, da musst du halt vorher noch eine Tarifumstellung machen, nämlich in einen anderen Tarif, der das Recht zur Umwandlung ähm, richtig. Ja. Also auch das begleiten ja. wir ja schon und ich würde jetzt aus dem Bauch ausschätzen, dass wir da mit Sicherheit noch mal ein Jahr, eineinhalb Jahre mächtig viel zu tun hätten und sogar noch Personal anbauen müssten für die Zeit, um das beratungstechnisch mhm. abwickeln zu können.
1: Ja. ja, also ich persönlich habe da keinerlei Befürchtung, dass ich da kurzfristig was politisch ändern könnte, aber es wird halt immer wieder diskutiert, deshalb ähm, ja. drängt sich ja die Frage auf bei jemandem, der auf PKV spezialisiert ist, wie der das sieht ähm, und ja, wie du richtig sagst, also wenn es kein Neugeschäft mehr gäbe, hat es ja für euer Geschäftsmodell erstmal noch nicht die gravierenden Auswirkungen richtig. Ähm, und äh, es kommt eher erstmal die Frage dazu, dann für alle in diesen entsprechenden Modellen, du hast jetzt ein einmaliges Rückkehrrecht, gehe ich jetzt zurück oder nicht und für jeden, der heute und der PKV ist, der braucht sich ja keine Sorgen machen, weil er hat ja dann nur eine Option, wo der, der schon in der der, in der gesetzlichen ist, keine Option hat. Also ich habe ja nur ein Wahlrecht, das braucht mir keine Angst zu machen. Um, ja. Genau, aber
2: man muss schon fairerweise sagen, da hat sich ein bisschen was bewegt, ne, wenn man jetzt sieht, dass manche. Ähm Landesverordnung der Beihilfe ähm, tatsächlich das Thema in der gesetzlichen aufgebohrt haben in dem jeweiligen Land, ist das tendenziell eigentlich schon mhm. der richtige Weg, ne? weil ähm, das war bisher für mich zumindest immer so die Kenngröße zu sagen, ja das kommt doch eh nicht, wenn 50 Prozent der PKV-Versicherten, also 5 Prozent der Bevölkerung, Beihilfeberechtigt berechtigt sind mhm. ähm, und dass die Menschen sind, die es da irgendwie durchwinken und bearbeiten, mhm. dann muss sich ja jeder, der da sitzt, irgendwie bewusst sein, das ist super, dass du von ne übelst privilegierte Leistung in der PKV gerade irgendwie die Hälfte von dem bezahlst, die du in der gesetzlichen bezahlen würdest, ähm, dann kommen doch sehr, sehr wenige Menschen aus meiner Sicht auf die Idee, sich da irgendwie selbst schlechter zu stellen, bei allen linkspolitischen äh, Gedanken, ja, dass äh, Leute gleich sind und solche Dinge, ähm, Dadurch, dass man das jetzt schon so ein bisschen angefasst hat, ist es durchaus möglich, das tatsächlich zu machen. Aber es ist ja auch möglich, wenn alle Leute gut beraten im Zugang zur PKV und dann nur die richtigen Menschen versichert sind, nämlich die, die auch eine ordentliche Rentenversicherung später haben, also mhm. ähm, Renteneinnahme, ähm, dass sich das System ein Stück weit wieder berappelt. Ne? Weil so die Zeiten vor zehn Jahren, als man halt irgendwie jeden blinden Selbstständigen da reingehämmert hat, der gerade frisch selbstständig war und eigentlich gar nicht wusste, wie es weitergeht ja. ähm, Ne, also ohne das despektierlich zu meinen, ne, ich finde das total gut, also wir hatten selber vor zwei Jahren mal jemanden, mit dem habe ich telefoniert im Erstkontakt, weil der hier in der Ruf, also Rufleitung zu mir kam im Überlauf, ähm, der war 45, war Taxifahrer in Berlin, was überhaupt nicht schlimm ist und der hat mir auch super stolz erzählt, er hat irgendwie 2.500, 3.000 Euro Einnahmen und das ist mega, das ist ganz großartig, dass du das tust, ja. aber das, du bist doch kein Kunde für die PKV, ja. Ja. weil du sparst jetzt vielleicht 1,50 Euro 50. Aber du hinten raus wirst du es nicht bezahlen können, beziehungsweise ich sage dir jetzt, was du bezahlen musst, damit du das machen kannst und dann bist du eigentlich auch schon wieder raus und auch das ist ja eine faire und ehrliche Beratung und wenn wir da hinkommen, dass wir zu den Ergebnissen immer kommen und wirklich die richtigen Kunden den Weg in die PKV finden, dann hat das ja. Thema aus meiner Sicht auch wirklich eine Chance.
1: Das ist richtig. Das ist ein schönes Schlusswort. Das lassen wir so stehen. <lacht> Wenn jetzt jemand mit dir Kontakt aufnehmen möchte, Anja, was ist denn so dein liebstes Einfallstor? Wie soll er das machen?
2: Ähm, per Facebook. Facebook wenn, bei facebook per Bei wenn ich mich in 48 Stunden nicht zurückmelde, dann habe ich es tatsächlich ja. überlesen, weil ich wirklich viel mit äh, auf dem Kanal mit äh, Kollegen ähm, mich austausche. Und es ja. kann auch mal sein, dass was durchrutscht gerade. Am liebsten ist mir sogar eigentlich, dass man mir vorher mal eine Freundschaftsanfrage äh, sendet. Das macht ja. aber wiederum nur Sinn, wenn man auf seinem Profil auch so einsehbar hat, dass man in unserer Branche ist, weil ich habe mir abgewöhnt, Leute zu bestätigen, nur weil sie mit 20 Kollegen irgendwie vernetzt sind. Ja. Ähm, wenn ich nicht sehen kann, dass das ein Maklerkollege ist, dann bestätige ich das nicht. Aber Nachrichten Anfragen ohne Freundschaft ähm, landet immer in diesem gefilterten Nachrichtenbereich, den ich irgendwie nur ja. einmal im Monat abrufe. Und ähm, also am liebsten über den Kanal. Ich melde mich grundsätzlich immer, ach, immer 48 Stunden später, was ich nicht so gern habe. Ist so dieses Thema, man ruft im Büro an und glaubt, ich warte hier nur einen ganzen Tag. Ähm, das ist nicht der Fall, sondern man kann gern anrufen und irgendwie mal ein Telefonat mit mir vereinbaren, mal 15, 20 Minuten, ähm, dass man einfach mal drüber redet, ähm, ob das passt und über Kunden spricht. Und wenn es Kleinigkeiten sind, am liebsten ist mir wirklich immer der Kanal Facebook erstmal zum Einstieg.
1: Okay, prima. Und wenn du dich in 48 Stunden nicht zurückgemeldet hast, dann einfach noch mal eine neue nochmal neu? Nochmal, ja, ja. So, so lange nerven,
2: bis ich mich zurückmelde. Aber egal, wo ich bin, also da müsste ich schon im Krankenhaus liegen und vom Bus überfahren worden sein, dass ich mich nicht zurückmelde, weil ich irgendwie nicht kann, sondern das ist meistens dann wirklich mal untergegangen. Das passiert mir auch.
1: Alles klar. Ja, prima. Ja, lieber Hörer, wenn es dir heute gefallen hat und du mehr von Makler und Vermittler Podcast und unseren spannenden Interviewgästen hören möchtest, dann geh mal jetzt auf vertriebsansatz.de und trag dich dort für unseren Newsletter ein. Dann verpasst du keine neue Folge mhm. und mach das am besten genau Jetzt, also wenn du im Büro oder auf dem Sofa sitzt, wenn du im Auto sitzt, dann fahr erst rechts ran. Ähm, nimm dir die zwei <lacht> Minuten und wenn du schon dabei bist, dann freuen wir uns auch ganz tierisch über eine iTunes-Bewertung. Auch das dauert nur wenige Sekunden das zu machen, für jeden Apple-User zumindest auf seinem Handy. Und ähm, das hat zum Beispiel auch der Marco Malik gemacht, der schreibt sehr wertvoller Podcast. Den Podcast kann ich jedem Makler und Vermittler nur empfehlen. Man bekommt viele wertvolle Tipps zur Umsetzung und da ist sicherlich für jeden was dabei. Und ähm, noch zwei weitere Bewertungen haben wir bekommen, einmal von der lieben Doreen Gossert, Uh, Thorsten und Nico bringen hier immer einen Mehrwert und liefern spannende Infos, Content und vernetzen somit auch die Branche. Danke euch zwei. Ähm, vielen Dank dir, Doreen. Und ähm, der Marco Barth schreibt, cooles Format, sehr cooles Format, was die Kollegen hier ableisten. Spannende Themen, tolle Interviewpartner. Äh, Sie, Anna, Anja, äh, sorry. <lacht> ähm, und ich höre den Podcast gerne im Auto. Das finde ich eine gute Idee, ähm, die tote Zeit da mit wertvollem Content zu überbrücken. Also ihr seht, ähm, wir freuen uns wahnsinnig über jede Bewertung. Lesen die hier gerne vor- und Deshalb nutzt die Gelegenheit und jetzt erstmal dir, Anja, ganz herzlichen Dank nochmal für deine Zeit und sehr dass gerne. du ähm, heute trotz der, des Jahresendgeschäfts quasi, was bei euch anläuft, jetzt direkt <lacht> hast. Sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, dann wünsche ich dir da draußen und dir, Anja, einen wunderschönen Tag und ähm, dann bis
2: zur
1: nächsten Folge.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.